0: Se rompió una portería. En el Mundial de Estados Unidos se rompió una portería. Toiskop se mantiene fuera del área. Ahí lo no marca Luis García. Pelota, primer paro, prolongado. Berral. Gran cabezazo Salvador. La pelota iba amenazando convertencia a la red. Y quedó enganchado ahí Marcelino. Los mismos. Y, y llega Sague. Y ya y dice, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Agarra la pase, se rompió una parte de que sostigua. Entonces agarra, agarra la amarran con una camarita, ¿y ya y, dices, y en eso llegan los gringos, sacan la portería, la quitan, sacan una nueva
1: y la ponen. ¿La ¿Cuánto dinero les hubiera ahorrado? ¿verdad? Este ingenio <ríe> mexicano, ¿no? Pero estuvo muy interesante, sonreno. México. ¿verdad? Vecinos distantes. Ese es un libro de Alan Reading de los años 80 que habla de que somos súper diferentes los norteamericanos y los mexicanos. Pero bueno, todo hablar de otra cultura el día de hoy, que también tiene una gran influencia en nosotros. También es, un, es una parte histórica. Cuando llegan los españoles a México. Pues llegan, obviamente, hay toda una situación histórica. Moctezuma, Moctezuma se muere de miedo. De verdad, digo, ahora lo vemos ahí en las cervezas, muy bonito con su penacho. Lo ves como muy muy, muy macho, ¿no? Como ha volante. sido un, un indígena muy, muy fuerte. Pero resulta que no, que él cuando, cuando sabe y cuando está el asunto del cometa y... Y toda esta superstición, él se muere de miedo, se paniquea cuando sabe que vienen los españoles y trata de tener estos dioses totalmente contentos. Cuando los españoles llegan, obviamente dentro de su código, pues ellos empiezan a ver de qué se pueden aprovechar, como cualquier cultura que tiene poder. Oye, ¿qué me puedo llevar de aquí? Y se dan cuenta de que en, en no existía no existían los espejos. Es espejitos. Por eso es mucho de... Vinieron, nos dieron espejitos y nos convencieron. Es. Exactamente. Eso dice la leyenda. Pero en México había algo que sobraba... O que era abundante y era el oro. Y además no tenía tanto... No tenía valor el oro como al como día de hoy. Bueno. Entonces, uh-huh. ahora también creo que es un poco complicado el oro. Sales con algo de oro y te, te, te asalta Entonces, ¿por qué? Porque en México la, la cultura se llevaba a través del trueque... Entonces sí. no había moneda, sino que la moneda del trueque, te cambio dos, este, eh, por, por un chayote. Entonces, el oro estaba ahí y era bonito, etcétera Entonces los españoles venían, nos daban espejos y pues nosotros les dábamos oro. ¿no? Estas piedritas es como, agárrate estas piedritas que no valen para nosotros y dáselas a, a ellos, ¿no? Entonces aquí salen dos ideas. La primera es... Que a veces lo que es valioso es totalmente relativo. Uh-huh. Relativo para nosotros. Incluso el dinero puede llegar a ser muy relativo. Aunque digamos. Es que el dinero es lo más importante en la vida tal. A ver yo te apuesto que si tú te estás muriendo en una cama de cáncer. Y tienes 20 mil millones. O sea. Sigue siendo relativo el asunto. ¿no? Porque tú dices. Híjole quítame el dolor. ¿no? O sea te pago mis 20 mil millones. Pero quítame el dolor. Uh-huh. Aunque. pues está más cómodo. Eso también. O ¿no? bien decía María Félix que. Eh, que el dinero era muy importante porque no era lo mismo llorar en un Ferrari, no en un Porsche o ¿no? algo así decía, no era lo mismo llorar en un Volkswagen que en un Porsche. Pero bueno, ese es el número uno, como lo valioso es relativo, uh-huh. y número dos, como de repente nos conformamos con poco, o sea, no nos damos cuenta, pero en todo lo que está alrededor de nuestra vida, eh, desde una relación que nos da poco, nos da espejitos, y nosotros damos lo valioso, desde un trabajo donde nosotros dejamos el, la vida, no por ahí dicen la, una vida por un sueldo, también es algo de, oye, pues a lo mejor mi sueldo es un espejito, y mi vida es el oro, ¿no? yo lo estoy aplicando a mi trabajo 20 horas, ¿no? 25 horas como en Tokio pasa, entonces, ¿qué tanto nosotros tomamos decisiones, dejándonos y técnicamente deslumbrar por la luz del espejo, y no volteamos a ver las situaciones que son esenciales o que deberían de ser esenciales en nuestra vida porque aunque lo valioso parezca relativo yo creo que sí hay una escala de valor donde hay algo que vale más que otra cosa hay situaciones que tienen más peso que otras aunque nuestra vida puede llegar a cambiar un poco ese sistema ahí están, gracias a los españoles Hernán que vino por acá con Cristóbal Tipazo etcétera. Mira, hay una
0: cuestión muy importante Primero, totalmente El valor, por ejemplo Si lo ves en términos de comercio De negocios La variable más importante, ya ves este, San Kotler dijo Producto, precio, clase y promoción ¿Cuál es la variable más importante? Nada más hay una Precio uh-huh. Y no es tanto el número Sino más bien es ¿Qué tanto tienes por ese número? Y eso es el valor ¿No? Uh-huh. Uh-huh. Todo en nuestra vida está Regido por costo-beneficio Absolutamente uh-huh. todo Como lo platicábamos en otro capítulo Hace mucho tiempo De cruzar la frontera de Estados Unidos
1: Ah, es cierto, es cierto ¿Te acuerdas? Estoy haciendo memoria
0: Hace uh-huh. el, En los 70 el costo por cruzar era cero uh-huh. Ahorita es gigantesco Puedes uh-huh. incluso tapar con la vida Por eso cuando te llegas allá, allá te quedas, uh-huh. esa es una, el valor, entre más valor percibido haya, pues más te lo quedas, también hay otras, otras dos muy, muy interesantes que son, este, que son cuestiones que analizan mucho los, los, anal, los analistas de la economía del comportamiento, uh-huh. que es el miedo a perder, uh-huh. y el status quo Miedo a perder, ¿por qué nos quedamos, nos quedamos, es, tenemos el doble de miedo de perder algo que las ganas de obtener algo? O sea, ahorita tú mencionabas, ¿por qué nos quedamos en una, en, en una relación? Porque nos da mucho más miedo perder esa relación que buscar, un, que, que tener la posibilidad de, de cambiar y tener una nueva.
1: De tener algo mejor, posiblemente.
0: Sí, posiblemente. Y el status quo es una de las que más afecta la toma de decisiones porque el status quo es el que precisamente te hace que compres la misma marca, que te quedes en la misma escuela, que no te cambies de carrera, que le vayas al mismo equipo de fútbol, que no te cambies de casa, que no cambies de súper, el status quo porque es muchísimo más cómodo mantenerte como estás que hacer un cambio. Eso es algo con lo que por ejemplo Mi negocio Tenemos muchos o sea Es uno de los principales retos Porque, uh-huh. para, porque una, para que una Empresa cambie de agencia de publicidad Es difícil Porque no solamente es que sea más creativa O más estratégica, sino también es el trato uh-huh. ¿no? Y al final de cuentas no. se trata de, uh, de Hacer el onboarding O sea, explicarle todo de mi empresa a una nueva agencia no Y de ahí el viejo más vale Más uh-huh. conocido uh-huh.
1: Bueno, Fíjate acá, yo tocaré un tema que más allá del marketing también tiene que ver con, la, con, con el carácter, ¿no? con uh-huh. la personalidad. Uh-huh. Hay personas muy primarias, una personalidad que bueno, se conforma por ser primario, y los primarios son personas que les gusta cambiar muchísimo, o sea, sí, uh-huh. fácil. Oye, este cuate ha tenido cuatro números distintos de teléfono ah, Este cuate lo más seguro es que sea un tipo muy primario Es el que cambia de cereal Es el que camina por otro pasillo Es el que se aburre de tu amistad y ya tiene nuevos amigos Es el, oye, ya sale la nueva pues, eh. Eh, Mac, tengo que cambiar mi Mac, ¿no? Oye, pero tu Mac está buena, no me importa, lo voy a cambiar, ¿no? Ese es un tipo primario Y hay un tipo secundario por ejemplo, yo soy más secundario que digo... A ver, si mi horno de microondas sirve... ¿Como para qué lo tengo que cambiar? Entonces yo lo voy a cambiar el día que ya se le... Ya, 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 ya no funciona. O sea, ahora sí lo voy a cambiar, ¿no? Porque me sigue siendo útil. Me sigue siendo útil. Eh, si yo cambio... Pues la verdad es que voy a sentir que estoy desperdiciando algo... Que todavía le puedo sacar provecho. Pero hay personas que no pueden con esa idea de decir... Oye, tienes un horno de hace 10 años... No, yo debo tener como el palacio, ¿no? lo último y lo diferente. ¿no? Ya, ya me he comercial palacio. Entonces, yo creo que esto va desde la raíz conservador, eh, liberal, ¿no? demócrata, republicano, primario, secundario. Tú, cómo eres. O sea, yo tengo una hermana que se casó hace 25 años y tiene una licuadora guardadita que le regalaron el día de su boda. ¿no? O sea, imagínate una licuadora de 25 años. ¿no? Yo creo que le tienes que hacer así a la licuadora todavía. Está nueva, porque Ajá. la licuadora que tiene todavía le sirve. Entonces de repente dices, ¿qué tanto me tengo que mover a romper el status quo? ¿O qué tanto me debo de quedar con algo que todavía me funciona? Entonces otra vez volvemos a entrar en una situación de valores. Porque lo que me funciona es, mi valor es útil. Lo que quiero el cambio es, ¿sabes qué? Quiero tener lo último, lo que me va a dar un estatus, lo que me va a dar cierto prestigio entonces nos vamos moviendo por los dos líneas ¿no? para ti que es más importante, que es más valioso pues, que sirva? no, para mí, la parte del prestigio ¿no? y así vamos decidiendo nuestra nuestra vida ¿no? sí, imagínate lo que implica por ejemplo, comprar un coche uh-huh. o sea,
0: comprar un coche o sea, si lo ves como dicen los economistas del comportamiento que es, o sea, los, están los icons y los humanos los humanos que pues, somos nosotros el icon tiene el coche para trasladarse del punto A al punto B Ajá. el humano quiere el coche para trasladarse del punto A al punto B con estilo ¿no? Solamente. o con un coche que, que declare su posición ante la vida como por ejemplo cuando los, las celebridades como Leonardo DiCaprio que ganan millones de dólares por película y con todos sus negocios empezaron a comprar coches de valor medio como los Toyota Prius uh-huh. o Prius para que el, el mundo viera que cuidaba, que se le preocupó por el planeta ¿no? uh-huh. que por ahí aprovechó Tesla para entrar pero eso es otra historia ¿no? este, vio esa oportunidad de, de los ricos oh, conscientes ¿sabes? y ahí se metió, pero bueno, eso es otra historia entonces así es, o sea, depende de cuáles sean los valores que tú, con los que tú hayas crecido si por ejemplo ¿qué significa para ti comprar un coche nuevo? o sea, si lo ves uh-huh. económicamente frío un coche nuevo lo sacas de la agencia y pierde 30% claro, de, claro, de su valor. O sea, cien claro. mil pesos, 200 mil, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Es un porcentaje. Este, económicamente dice, pues me compro un nuevo y la depreciación es mucho menor, ¿no? O sea, ¿o para qué te estás comprando ese coche? Uh-huh. Realmente necesitas un, o sea, en partes desde si lo ne- siquiera lo necesitas. Lo necesitas, exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Ahora, por ejemplo oye compras un auto nuevo porque yo quiero tener la seguridad de que tengo un auto que no me va a fallar que dentro de mucho tiempo le voy a tener que dar un servicio etcétera compro un semi nuevo entonces oye me va a servir más barato pero también tengo riesgo porque yo no sé aunque ves el auto bonito qué trae por dentro porque hay gente que le pasan cosas y pues tú lo ves pues está bien no entonces incluso autos que se desvielan... y les dan ahí una maquilladita y funciona el auto sea, pues, ah, pues muy bien no o sea está funcionando y tú no tienes esa historia entonces también otra vez es qué quieres paz tranquilidad o por el otro lado quieres ahorro uh-huh. y así nos vamos nos vamos moviendo no es una parte como muy interesante porque también si te pones a ver ambas partes son válidas ambas uh-huh. sin embargo por ejemplo, si yo pienso en términos de funcionalidad, tú lo dijiste muy bien. Oye, ¿esto me funciona? ¿Y es verde? Pues, ¿qué me importa, no? O sea, esto es totalmente accidental. Si fuera rojo, también sirve bien, ¿no? Oye, es que... Y, y, y se apagó mi teléfono, no sé por qué. Pero bueno, que se escuche el tuyo. Que es como que yo te dijera, oye, está cayendo una tormenta tremenda. Y lo único que tenemos es un paraguas.
0: Lo bueno es que existe la magia en la edición. Está cayendo
1: una tormenta tremenda y tenemos Ajá. un paraguas color rosado. Híjole, ¿no? ¿Cómo Ajá. crees? ¿no? no lo voy a usar, ¿no? Porque sí. qué tal si mi masculinidad se ve en entredicho en la calle como, no sé, una japonesa geisha con mi paraguitas, ¿no? ¿Sabes qué? A ver... Me vale, ¿no? O sea, yo punto, me agarro el paraguas, ¿no? Porque, porque me va a cubrir, ¿qué me importa el color? Entonces, pues eso también tiene mucho que ver en qué tanto nos fijamos en lo accidental o en lo esencial, en las partes esenciales de, de un servicio, de un producto que podamos llegar a tener. Y a veces, es más, no a veces, muchas veces compramos por lo accidental, por el tamaño, por el color, porque de, ah, oye, es que esto eh, me va a venir bien, por lo que van a ver los demás, y no por lo que sirva. Por lo que se está viendo más también,
0: cuál es el color que está usando X persona, y qué significa, sí. que representa esa persona para ti, o sea, es un, una complejidad, y al final de cuentas,
1: el valor lo dictan tus valores, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hubo algo que me gustó, que yo lo aplicaría mucho el caso de Disney, como cuando vas a Disney te cuesta 130 pesos un boleto de Disney, 130 perdón, pesos ojalá, dólares, ¿no? Dólares. Y a veces pagas cinco o seis boletitos. Y obviamente cuando lo pagas te duele. O sea, oh, está carísima la entrada. Cuando sales, dices esto. Lo volvería valió la pena perfectamente bien. Entonces claro. entramos a esta situación de, oye, ¿es caro? No, no fue caro. No Exactamente, fue caro. sí, hay cosas
0: que cuestan 50 pesos que son carísimas. Exactamente. Y hay, y hay bienes que cuestan 3 millones de pesos y son baratísimos. Un buen trato que hagas en, en inmobiliario te costó 3 millones de pesos, baratísimo, Claro y puedes gastarte este 85
1: pesos en una bolsa de cecina sin saber que
0: no sabe nada. <risa> Oye, carísimo. Estuvo carísimo. Hay ¿no?
1: un trapo de las tortillas que te venden en el alto. ¿eh? 50 pesos el trapito. Ay, no, o no, no, un no, 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 de no, estacionamiento. Ándale. No, o sea,
0: todo, todo está... Es que el... Eh, el precio es la cara del valor, ¿no? A final de cuentas.
1: Pues mira, yo me quedaría un poco de... Que a veces tenemos que pensar... ¿Qué es lo que estamos dando a cambio? Y hablando desde el dinero, ¿qué estoy dando a cambio y qué voy a recibir por eso que estoy dando? ¿Voy a recibir espejos? ¿Voy a recibir oro? O sea, ¿qué tanto para mí es valioso lo que me va a aportar la otra persona el trabajo, el producto, el servicio? Y si realmente vale la pena o me estoy dejando llevar por el color por, el, por el, la luz que te puede dar el espejito, ¿no? Que, y qué bonito está. Y además uh-huh. si te ves en el espejo, bueno, además a, a lo mejor te cautivas, ¿no? Entonces, eh, o te espantas. ¿Qué tanto realmente pensamos en este fondo cuando intercambiamos algún tipo de relación, bien, etcétera Por uh-huh. ahí. Muy bien, así es. Vámonos porque mi tiempo vale mucho el día de hoy. Ojos bien abiertos. ¡Gracias!